以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友下午好，我是新宇，今天是2023年8月20号星期天，祝朋友们周末愉快，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目。接着有十分钟的新闻，之后将再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的一百个中国家庭的故事是：他在寒风的街头呼唤一盆火炉的善良。下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，首先请听今天黑幕。中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信。在这个世界上，竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里，有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年，中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植。这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示，在这五年期间，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年，韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口。这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部。
感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室。一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说傻话吗？怎么可能？”有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏。要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘除器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说。他的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实自此正式曝光，来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后。很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标。而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡。一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官
，从1999年开始的零星个案，发展到2001年底的系统性大规模活摘器官。其中，大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业。控制了中国 98% 的器官移植源，而面对移植器官买卖的巨大利润，地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官，这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区。全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《今天黑幕》，中共活体摘取法轮功学员器官。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：退休教师聂燕被构陷到长春市朝阳区法院，曾遭劳教所监狱迫害，内蒙古张瑞同又被非法关押。下面请听详细内容。据明慧网报道，长春市64岁的法轮功学员。退休教师聂燕，今年5月31日被卫星路派出所警察李进全等绑架，被非法关押在长春市苇子沟看守所。朝阳区检察院检察官高迪在所谓案卷到检察院仅11天的时候，迅速提起非法公诉。8月8日，聂燕被非法构陷到朝阳区法院。聂燕是延吉市梨花小学退休教师。退休后住在长春市，修炼前他是个药罐子，失眠、心慌、贫血、两腿发软无力、产后不敢碰凉水等多种疾病在身，无力、失眠是常态。修炼法轮大法后，他身体素质大大提升，身体好了。重要的是提升了道德标准，工作上认真负责，不吼学生，不办补习班。不收家长的礼物，学生说聂老师是最温柔的老师。评职称时，聂燕按着大法师傅的要求，不争不抢，默默忍让，月工资少于其他老师一千元左右。1999年7月20日，中共政府开始迫害法轮功，聂燕于2004年被校方伙同延吉市公安局非法拘留15天，限制人身自由。2011年，聂燕再次被610与政法委协同当地公安多人绑架到洗脑班，进行为期十多天的强制转化，被灌输邪恶思想、暴力画面，精神受到严重摧残。回到单位后，仍不断被骚扰。今年5月31日，聂燕在长春市南湖公园附近讲真相，被卫星路派出所警察李进全等绑架。抢走了聂燕的包，包里有真相币、钥匙等私人财物，并非法扣押了聂燕的车辆。
当天下午，有三个警察来到聂燕家，不出示证件，不出示搜查证，非法抄家，抢走打印机、电脑以及手机等私人物品。聂燕被劫持到卫星路派出所，非法拘留七天，后被绑架到长春市拘留所。六月八日，长春市朝阳分局出具非法刑拘通知书。随后，所谓的案子被递交到了朝阳区检察院。检察官高迪对聂燕非法逮捕，并在8月8日把聂燕构陷到朝阳区法院，法官驱动。目前，聂燕被非法羁押在长春市看守所4207监区，看守所不让律师会见。聂燕的妹妹聂红坚持修炼法轮大法，已于四年前被迫害离世。据明慧网报道，内蒙古自治区包头市法轮功学员张瑞同先生，于今年3月29日被包头市公安局东河分局国保大队铁西派出所警察绑架。4月28日被包头市东河区检察院非法批捕。至今，张瑞同在包头市东河区看守所被非法关押迫害近五个月。张瑞同今年67岁。他修炼法轮大法后，按真善忍法理做好人，身心受益。1999年7月20日，中共开始迫害法轮功后，他多次被绑架、非法关押，在看守所、劳教所、监狱遭受迫害。2001年秋，张瑞同被绑架到内蒙古五原劳教所迫害。当年12月，五原劳教所所长穆建峰带领管理科长张铁峰。三大队队长玉继光等十几个警察对张瑞同等十一名法轮功学员施加酷刑，用高压电警棍电击，用三角皮带、武装带、拳脚毒打近两个小时，多人被打成重伤，大小便失禁，有的被打成脑震荡，有的肋骨被打断，有的内脏被打伤，张瑞同被折磨的腿部骨折。脊神经及内脏严重损伤，全身瘫痪近一个月。之后至2019年的十多年中，张瑞同分别被非法判刑五年和七年，在十二年的冤狱中遭受多种酷刑折磨。2020年6月，张瑞同再次被绑架到看守所，经过13天的残酷迫害后，已经生命垂危，看守所怕担责任。才将他放回。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,979 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。下面是明慧网报道的海外消息。这期节目的主要内容有：欧洲最大热气球节，英国学员传真相。下面请听详细内容。据明慧网报道。
8月10日至13日，在英国布里斯托举办的国际热气球嘉年华活动中，法轮功学员的舞龙表演和功法展示，吸引了很多观众前来了解真相。很多民众表示很喜欢法轮大法功法，了解真相后都纷纷谴责中共对信仰的迫害。并在呼吁停止迫害法轮功的征签簿上签名表达支持。四天的活动中，有五十万名来自全球的热气球爱好者观看了一百多个五彩缤纷的热气球在天上飞行。主办方设有一百多个摊位、游乐场和当地各种乐队表演。法轮功学员在展位上的功法示范，赢得民众的赞扬和喜爱。盖伊是布里斯托的一名软件工程师，他和他的乌克兰女朋友很快同意在征签簿上签字。他认为签署请愿书非常重要，人们有宗教自由、信仰自由，无论别人认为合适与否，都不应受到政府的干预，这是社会平等的基石。我认为其他国家也能尊重这样的理念，就是它很重要。我们都应该拥有自己的宗教和信仰自由，而不受迫害。贾米尔是嘉年华会场的保安，他对法轮功学员的展位赞赏有加。他说：“今天我来到法轮大法展位，对中国文化产生了好的印象和体会。我知道中国人遭受着中共政府的迫害。”他接着说：“我们非常感谢你们传递这些资讯。”我签署了请愿书，因为我确信这是一个好的开始。我支持这样的事情，我会向朋友传播这个信息，来帮助呼吁国际社会关注。我希望像你们这样的展位多一些。护士艾丽卡和她的朋友汉娜都在征签簿上签了名。艾丽卡说：“今天中国人民面临着人权危机的社会状况。”因为拥有不同的信仰而遭到迫害是不合理的，这非常令人震惊。我认为，如果你生活在自由的地方，并不意味着他们试图推翻这个国家，这只是意味着不同的看法和生活方式。在英国，这是受到社会各界尊重的。作为职业薪酬分析师的汉娜在旁边补充道：“政府要确保每个人都有平等的权利。”应该平等对待各种信仰人士，人们可以自由地一起生活、学习和实践信仰。艾丽卡和汉娜还表示，要帮助传播真相，让更多的人关注法轮功学员的人权现状，呼吁停止迫害。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数。到四亿一千七百六十万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来讲讲天安门自焚的画面是谁拍的
听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是天安门自焚画面是谁拍的？ 2001年1月23日除夕，在天安门广场发生了一起震惊中外的自焚事件，新华社马上发稿栽赃给法轮功。七天之后， 1月30日的央视焦点访谈节目播出了自焚现场的画面。但是这些现场画面，除了一些远景之外，还有平视和俯视的近身大特写，因此立即引起质疑：这些画面是谁录制的呢？在中国，没有事先得到允许，企图在敏感地点对敏感事件拍照是不可能的。焦点访谈关于自焚事件的记者李玉强，他曾和摄影师邢旭东。写过一篇关于北京一个火灾现场采访的后续文章。李玉强说：“那场大火是上午十点燃起的，他在中午十二点二十分正好坐车路过出事地点，看到后就立即请示领导，领导马上调兵，摄制组在一个小时后，也就是下午一点二十分左右赶到了现场。”摄影师邢旭东说：“为了采访到第一手资料。”就要再靠近现场，可受到的还是警察无数次的盘问、无数次的阻拦。李玉强和我冲上去接近现场正在拍摄时，警察把我们的摄像机镜头撅向了天空定格。从李玉强和邢旭东的描述中，我们得到了什么？第一，焦点访谈记者偶然路过发现后，而从寝室到摄制组赶到花了整整一个小时。因此，要拍摄到突发事件的最早画面几乎是不可能的。第二，要想接近现场拍摄，就不得不突破警察无数次的盘问、无数次的阻拦。第三，警察是不让记者摄像的，在事件现场要拍一个大特写，没有事先得到允许是绝对不可能的。但是，第一个自焚者是王进东，在焦点访谈的节目里。有王进东的现场画面，我们看到画面里，警察拎着灭火毯在王进东的身后慢悠悠地晃来晃去，等着王进东喊完口号。那时王进东是坐着的，所以摄影师要弯下腰来才能拍出焦点访谈节目中王进东的平视镜头，而且摄影师的镜头很稳，这个画面完全不是一个突发事件记者抢拍的样子。而小女孩刘思颖躺在地上喊妈妈的镜头，是从上往下俯视的特写，画面干净，没有任何因为当场人员抢救行动的遮挡。等刘思颖喊完妈妈，镜头拍好了，几个人才一拥而上，把刘思颖抬上担架。这个画面更像是现场人员把地方腾出来配合拍摄的结果。焦点访谈自焚节目一播出，里面的特写镜头。马上就遭到观众的质疑。不过，中央电视台和新华社并没有出来澄清特写镜头的来源，倒是远离北京这个政治中心的《羊城晚报》登了一条小消息，说是特写镜头来自 CNN 记者被收缴的录像带，因为当时正好有 CNN 记者在天安门广场。但是这一说法被 CNN 的新闻主管艾森·乔丹否认了。艾森·乔丹说
，CNN 的摄影师在事件发生后几乎立即被捕。其实我们都知道，在天安门广场，别说外国记者，就是中国人，遇到突发事件，你能随便照相吗？刚摆个姿势，立马就会被收拾了。那么这些现场画面究竟是谁拍下来的？他们又为什么能够不受干扰地拍出这些画面呢？另外一方面，当时这些所谓的自焚者并非集中在一起的，他们是散布在天安门几个不同的地方。所以，就算当天警察真的破天荒的没有干扰拍摄，正常的新闻团队也是拍摄不出来的。电视制片人李军说，他的一个同事曾这样对他说：“你就是给我一台摄像机，告诉我天安门广场有自焚，我都拍不下来。”李军说：“因为这个自焚的过程，一般情况下也就是一分钟到两分钟，你想拍到第一现场很难，基本不可能。他这还不只是第一现场的问题，他的镜头拍的是非常完整的，全景、中景、特写、不同的角度、现场录音等等，把它完整的拍了下来。从电视专题制作角度，它只有一种可能性可以实现，那就是摆拍。”摆好样子让你拍，在影视摄影制作的专业人士眼中，这个天安门自焚案就是像电视制作一样的摆拍，在栽赃给法轮功而已。事实上，法轮功师傅李洪志先生在1994年出版的《转法轮》一书中就写道：“练功人不能杀生。”李洪志先生于1996年在悉尼的演讲中也明确说过。自杀是有罪的，所以全世界任何一个地方都没有法轮功学员自焚的事情发生。那么，到底是谁制造了这场天安门自焚？他们为什么要制造这个骇人听闻的事情呢？我们可以从焦点访谈对他们这个节目的评价看出端倪。他们是这样说的：该节目在对法轮功的斗争中起到了关键作用。开创了接批法轮功宣传工作的新局面，奠定了以后接批法轮功节目的风格，受到了中央主要领导同志的好评。从刚才的评价中可以清楚得知，中共是无法推卸责任的。无论中共内部实际策划者是谁，为了打击修炼真善人的法轮功学员，不惜制造这种残害生命的恐怖事件。蒙蔽百姓，激起人们之间的对立与仇恨。许多善良的人因为这个七天谎言而仇视法轮功，这样的事真是太邪恶了。史银雪带着才出生几个月的女儿，只身前往县城营救自己的丈夫。来到县城几个月了，积蓄也花的差不多了，但是她却连见上丈夫一面都还不行。而跟着婆婆在家的两岁儿子，不知道是否跟之前一样，哭闹着要找爸爸妈妈。这时候的石银雪该怎么办才好呢？听众朋友，下面您将收听到的一百个中国家庭的故事是。他在寒风的街头呼唤一盆火炉的善良
听众朋友您好，欢迎您收听明慧广播电台制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡泊。但是这群人又如此的不平凡。因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。接下来，一位怀抱几个月吃奶小娃的女子石银雪，将从哈尔滨的冰天雪地走到我们面前。二零零九年一月，石银雪的丈夫季宝山刚刚从山上捡柴回家，从两辆小车上下来一群人。正在院里还不知怎么回事的季宝山，就让这帮人给强行扣上手铐和脚镣。紧接着，这些人进屋四处搜刮，粗暴的动作让家中两岁大的儿子吓得哇哇大哭。儿子的哭声大的把邻居都给引来了，急急忙忙闻声赶来的邻居正想安慰大哭的孩子时，却迎来大声的呵斥，邻居就在陌生人的骂声中给轰了出去。原来这辆车是公安局与国保大队的人，警察们在孩子的哭闹声中疯狂的翻箱倒柜，折腾了三个多小时。他们陆陆续续的把这家的电脑、手机、音响等数量不一的东西都搬走了，还有这家的卫星接收大锅给拆了，甚至连家中的电线和书都给拿走了。然而，从进门到带走这一家各式的财物，这些警察没有出示过任何法律文件，也没有开具任何物品清单。石银雪。连家里被拿走了多少东西都不清楚。当这些人拖着丈夫季宝山要上车时，石银雪想冲上前阻拦，却被死死的拽住胳膊不让动。石银雪只能眼睁睁的看着自己的丈夫季宝山，不住的对着强拉他的人说：“你们这样做是违法的，随便抓人，警察执法犯法，你们这样做是违法的。”季宝山与石银雪两夫妇住在哈尔滨方正县大罗密镇，儿子当时才两岁，小女儿更才出生只有两个月。平时靠季宝山打些零工赚钱养家，生活虽然清贫些，但季宝山与石银雪夫妻俩感情非常融洽。当季宝山被强行带走后，石银雪一家的生活。立刻就出现了危机。不知道丈夫季宝山被带到哪儿了，也不知道他现在的情况如何。两天后
，石英却决定将两岁的儿子托婆母照看，自己则带着简单的行李以及家里仅有的积蓄，只身抱着两个月大还得喂奶的女儿，顶着一月的酷寒，到方正县县城里去找人。石英却费尽周折，好不容易才到了方正县公安局。然而，公安局里的人却忽悠着他。今天说需要这个条件，明天需要那个手续，连续几天，石英雪要见上丈夫季宝山一面，竟然都不可得。对石英雪来说，在县里吃住都很昂贵，但是因为迟迟见不到丈夫，她只能窘迫的咬牙紧撑，独自面对公安局不合理的百般刁难、白眼，甚至是恐吓。而此时，在婆母家中的儿子，却因为从未曾离开过父母身边，连日的哭闹，用他幼小还表达不全的话语，让奶奶领他去找爸爸、找妈妈，以及去找他那位小小的、才出生不久的妹妹。石银雪这个两岁大的儿子，经常是晚上哭着睡着了，然后又哭着醒来。不愿吃东西的他，脸色是逐渐发黄。石银雪待了六七天后，一直拒绝石银雪会见季宝山的国宝大队长卢统金，告诉他说：“只要石银雪配合他们，让季宝山转化，写放弃修炼法轮功的保证书，就答应让他会见自己的丈夫。”原来季宝山被抓，不是因为他做了什么坏事。而是因为他练法轮功。又过了两天，已经是腊月二十六日，公安局怕影响不好，就强行把石银雪及孩子给挟持回家去。无奈中回到家的石银雪，一进屋只觉得屋里寒气逼人，家中已经让警察折腾得破烂不堪，一片狼藉。而一直哭闹、睡不好、吃不下的两岁儿子，在看到妈妈后，一下子就冲进石银雪的怀里，两只小手紧紧地抓住了石银雪，久久不肯放手。丈夫的命运未卜，孩子年幼，石银雪的处境堪忧。而此时，公婆家养的鸡和鹅却又被偷了，而平常，他们就依赖着卖些鸡蛋、鹅蛋。来过活的呀！幸好邻居街坊们知道他们一家的不幸遭遇，纷纷前来协助石银雪。他们不仅带来了接济的物资，还帮忙劈柴取暖，帮助他们家熬过了这个年关。因为石银雪与丈夫季宝山是一对善良的夫妻，平日里善待周围的人，所以在村子里的人缘特别好。而村民们的善心与慷慨，让石银雪一家在寒雪日里也有了一盆小火炉，在这个难挨的严冬里，也感受到了温暖。这盆火炉虽小，对石银雪却是意义重大。后来，街坊邻居为正义挺身而出的勇气
，更是出乎石岩雪的意料。大年初四，石岩雪又启程上县里营救丈夫，而街坊邻居眼见着季宝山与石岩雪这一家的情况，他们知道，这对小夫妻都是很善良的人，是好人，没做坏事，所以对他们家的遭遇都是愤愤不平的。于是就在大年初九那天，十几个村民仗义的集体到县里向国宝大队要求放人，但国宝大队拒绝了。后来更又有四十多人集体签名要求无罪释放季宝山。虽然国宝大队依然不顾民意，继续非法关押着季宝山。但乡亲们的正义之举，就像新年的那盆炉火，带给石银雪莫大的温暖。石银雪在县里没间断的向国宝要人，而国宝大队却扬言，季宝山不写保证放弃修炼法轮功就不放人。原来国宝大队，单纯只是为了不让季宝山练功才关着他。于是，石银雪不得不从国宝大队一直往上找到了公安局局长、副局长。他去法院，他甚至找到县政府要求释放季宝山，却都没有结果。为了营救丈夫，长期待在县里，即使石银雪住在最便宜、条件最差的旅店，却也让原本经济就不富裕的他更为窘迫不堪。他有时被迫一天只能吃一顿饭，却又因此导致营养不足而奶水不够。襁褓中的小女儿因此没奶可喝，而饿得直哭时，更不能奢望去买奶粉了。这该怎么办才好呢？窘迫而困顿的石银雪，想着自己年幼的儿子，在家中不知是不是跟之前一样的。哭闹的想念着自己以及父亲与妹妹，他应该回家去照顾儿子，安顿饿得直哭的小女儿吗？可是她的丈夫季宝山，坚持修炼法轮功，至今仍被关押在公安局里，他的情况是如何了？他人还好吗？有没有遭受什么酷刑？为了让季宝山放弃修炼，警察是不是对他施加了什么折磨？石银雪的担忧是有理由的。季宝山原本有三兄弟，他大哥在二十五岁时就因为心肌炎去世了，当时季宝山的弟弟季宝海也得了心肌炎，因此年轻的季宝海心理负担很大，害怕自己会像大哥一样。年纪轻轻的就因为心肌炎而去世。幸好季宝山当时刚练了法轮功，肺结核好了，于是他推荐弟弟季宝海也练。季宝海练功后，果然心肌炎也好了，兄弟俩因此很珍惜能够修炼法轮功。然而，当中共开始镇压法轮功后，弟弟季宝海。却因此而多次被抓捕，他经历了许多的酷刑与折磨。为了摆脱公安部门违法的酷刑迫害与不公的对待，季宝山的弟弟季宝海不得不离家，在外流离失所。
，而石银雪自己亲妹妹的境遇则更为凄惨。他妹妹因为上天安门讲句“法轮大法好”，二零零一年就在监狱里被迫害折磨，导致精神异常。所以，当石银雪迟迟无法得知丈夫的现况，她为自己丈夫的处境格外忧心。听众朋友。如果你是石银雪的话，你会怎么做呢四月里，哈尔滨方正县的大街上依然吹着寒风，却有一个女人抱着一个还在吃奶的几个月大的婴儿，孤单地坐在街边。路人经过这对母女时，惊讶地说着：“这么冷的天，怎么抱个孩子在这儿啊？”其他路人也看见了，他们一边靠前一边说着：“我看看，哎呀！”一定是有冤吧。这个坐在街边的女人，就是石银雪。原来，为了能在县里继续营救丈夫，营养不良的石银雪一咬牙做了个决定。她找了一块黄布，并在黄布上写了自己的遭遇，然后拿了张凳子，坐在方正县吹着寒风的街边上。路人看见黄布上面写着大大的。求助两个字，底下则是密密麻麻的小字，上面写着：“我丈夫季宝山是个好人，因为信仰法轮功，身体病好了，家庭和睦了，却被方正国宝非法关押，现已一百多天了。我去国宝法院要人，他们互相推诿。我因家境贫寒，无经济来源，两个孩子又小。”希望各界人士帮我们渡过难关，让我丈夫能早日回家抚养孩子和两位老人。感谢善良的人们给予我们的帮助。公安局知道自己的作为不得民心，对石银雪上街求助的事情很在意。他停在街头时，公安局便衣就在他的摊位旁监视；他抱着孩子走动时，便衣就在他后面盯梢。有一天，国宝大队队长卢统金率领警察在街上找到石银雪，让他上公安局去。石银雪还以为丈夫的事情有了转机，没想到到了公安局。卢统金却是威胁石银雪，说要把他的孩子找个地方，把石银雪拘留。最后是警察强行开车把石银雪载回家，还把石银雪的凳子以及那块求助的黄布给没收了。然而几天后，石银雪又回到方正县的大街上，因为她不能弃丈夫不顾，她要上街诉说事情的原委与真相。
，呼唤所有路过人们善良的回应。大街上路过的人听着石银雪说着，季宝山年纪轻轻时就得了肺结核，浑身无力，没法干活。1996年开始练法轮功后，他的肺结核病也不知道什么时候不知不觉的就好了。身体健康，浑身有力气了。不论是家里的活还是出门在外打工，季宝山都不挑不拣，重活也主动干。二百多斤的麻袋都能一个人背。来往的路人看着黄布上的字，听着石银雪说，自己的丈夫季宝山没做坏事，是个好人，村里的人都是证人。但是国宝大队却强行关押了他。说让季宝山写不练功的保证书才放人。警察不管季宝山有没有做坏事，只管不让他练功，更不管他不练功病又犯了怎么办。围观的人群里，很多人都同情石银雪，有的说现在杀人放火，公安局不管，专管好人，告他去，往上告，上北京告他去。有一次，国宝大队的副队长强迫石银雪收摊并说：“我正式逮捕你，跟我上公安局吧。”然而，石银雪却理直气壮的回应副队长说道：“我被你们迫害的都要饭了，难道我要饭的权利都没有了吗？”他毫不畏惧的接着说：“你们口说创建和谐社会，这是和谐社会吗？哪儿看出和谐了？”围观的群众看着警察如此欺负弱女子，非常气愤。然而，石银雪在街上呼吁营救，祈求着路人们的善良时，她襁褓中的小女儿却发烧了。在没有条件及时治疗的情况下，孩子烧成了肺炎，呼吸困难，嘴唇青紫，出现生命危险。事态紧急。在城里举目无亲的石银雪抱着女儿上了国宝大队，她跟警察说明孩子的情况，表明希望借五百块钱让孩子治病，等丈夫回家后，她就能还钱了。而大队长卢统金见是石银雪来了，却把门锁上，不让她进屋。石银雪抱着孩子在门外等了二十多分钟后，卢统金终于开门，借给了石银雪。一百元。然而，当石银雪隔天再次前往国宝大队借钱给女儿今天看病时，却给大骂的轰了出来，他的东西也给扔了出来。原来这几个月来，警察一直不让石银雪见季宝山，但是法院却早在四月中旬就对季宝山偷偷的进行了秘密庭审。庭审后，季宝山不服，要求上诉。而就在石银雪被轰出来的前一天，季宝山的上诉被驳回了。正常的审判是需要通知家属的，但在县里日夜交涉的石银雪却一点儿也不知情。石银雪一家人是在一个多月后的6月16号，县公安局通知给季宝山送衣物和生活必需用品，说是要给季宝山挪一挪地方。直到那时，他们才知道季宝山已经被诬判了五年，准备送呼兰监狱。
听众朋友，我们不禁怀疑，如果对纪宝山的审判是一件堂堂正正的事情，法院为何不敢循正常程序，非得这么偷偷摸摸、违法的进行的呢？当石金雪带着婆婆和两个孩子给丈夫送衣物，到了看守所，映入他们眼帘的竟是已经直不起腰的纪宝山。不到半年，健康的纪宝山，人竟然已经完全变了个样。原来在公安局里，为了让纪宝山放弃修炼法轮功，国宝大队对他进行酷刑迫害和非人性的折磨，在没有条件继续练功的情况下，以前的肺结核又复发了。那时纪宝山说自己已经吃不进饭，这其中。从绑架纪宝山时就特别凶恶的警察王林春，对纪宝山折磨的特别卖劲。隔天，当纪宝山被移送到呼兰监狱时，石金雪找上了警察王林春，质问他为什么执法犯法、酷刑折磨纪宝山。石金雪义正辞严的告诉王林春，要承担因此所造成的一切后果。但王林春不仅承认自己的暴行，甚至还张狂地说：“是我打的又怎么样？我就打了，你愿哪儿告哪儿告去。”听众朋友，从警察王林春的回答，我们不禁要想这些警察们。敢于酷刑迫害法轮功学员，他们的底气是从何而来呢？这难道仅仅是少数人执法犯法的恶行吗？而如果更多善良百姓都知道事情的原委与真相，这些人的底气是否就会因此而消失呢？纪宝山被关进监狱半年后，二零零九年年底。石银雪带着婆婆与自己的母亲去哈尔滨呼兰监狱探监，在前往哈尔滨的路途上，石银雪的婆婆、纪宝山近七十岁的老母亲，一路晕车呕吐，好不容易才到了监狱，监狱却拒绝接见。无奈下，纪宝山的母亲只好在监狱附近的旅店住宿，等待与儿子相见。一天一宿。老人只吃了一顿饭。隔天，监狱只让纪宝山的母亲接见，妻子石银雪与岳母则被挡在了外头。见到纪宝山，老母亲惊讶的发现儿子已经是皮包骨头，原本一百四五十斤的体重，能扛二百二三十斤麻袋的儿子，现在却瘦的不足一百斤，而且走路都费劲。纪宝山复发的肺结核病更严重了，全身还长满了疥疮，浑身又疼又痒，臀部紫红的看似要腐烂了一般。纪宝山说他连水都没得喝，因为监狱要纪宝山自己有保温瓶才能给他水喝。后来纪宝山的母亲把自己兜里仅剩的所有的钱全拿了出来。他拿着那六十多元钱，跟狱警说：“用这钱
给纪宝山买保温瓶。当石银雪从婆婆口中得知丈夫的情况后，她要求监狱给纪宝山办理保外就医，但监狱以不符合条件拒绝了。然而，又过了半年， 2 0 1 0年7月，石银雪就接到呼兰监狱医院发来的病危通知书，说纪宝山的肺部有空洞，肝部、淋巴都长了瘤，医院已经无法救治了。但是让人难以置信，即便医院已经发了病危通知，监狱依然视人命如草芥，以各种借口不予放人。于是石金雪来回奔走在监狱、监狱管理局、医院和当地国保大队等多个相关部门之间。经过三个月的折腾之后，在2010年10月，纪宝山才被释放。但是，之后。纪宝山的身体一直未能恢复，最终在2011年3月，年仅39岁的纪宝山离开了人世，留下了衣贫如洗的石银雪和一对幼小的儿女。石银雪一家老小就在寒风里埋葬了纪宝山。听众朋友，您还记得吗？在纪宝山被抓的那个新年，是在街坊邻居们的协助下，石烟雪一家才得以升起了一盆炉火。那盆炉火不仅驱走了酷寒，温暖了石烟雪全家，那燃烧着的火光，更是将乡亲们的善良照耀得闪闪发亮。纪宝山死后。石银雪在哈尔滨市以修鞋为生，在艰苦的生活中，她几乎从牙缝里也要省下钱来制作发放法轮功的真相材料，因为她知道，只有真相能够呼唤善良。虽然自己的丈夫依然被迫害死了，她仍要告诉人们，法轮功是依照真善忍做好人，法轮功正在遭受迫害。当人们都知道真相时，在需要的时候，就像他们的街坊邻居一样，善良的人们就可能燃起另一盆炉火，对抗寒冬，温暖世界。节目的最后是天音静月，请欣赏女高音歌唱家江敏演唱的歌曲《得度》。
这是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听。明天同一时间，我们空中再相会。